0: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado
0: Buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo 31 de julio de 2022 Tras conocer las noticias de esta jornada Llega el momento de contarte en los próximos minutos los asuntos de más interés en la actualidad religiosa de esta semana. Será hasta las 9 cuando llegue la Santa Misa. Hoy hacemos Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE, Chechu Martínez en el control de sonido, Manu Torralba y Javier García en la producción y quien te habla? Nacho de Gamón. Ahora, titulares. El Papa ya está de vuelta en el Vaticano tras el viaje apostólico que ha realizado a Canadá durante toda la semana. Francisco ha visitado Edmonton en la parte anglófona, Quebec, en la francófona e Eikualuit, la tierra de los Inuit. En Valladolid, Monseñor Luis Arguello tomó ayer posesión de la archidiócesis. Monseñor Arguello recoge el testigo del Cardenal Ricardo Blázquez, pastor de la archidiócesis castellana, durante los últimos 12 años. El rey Felipe VI apeló a la fortaleza de los españoles para hacer frente a las dificultades durante la tradicional ofrenda nacional al apóstol que realizó con motivo de la solemnidad de Santiago, patrón de España, que celebramos el pasado lunes. Y precisamente en Santiago comienza este miércoles la peregrinación europea de jóvenes que va a reunir a cerca de 12.000 jóvenes en torno a la tumba del apóstol y hoy concluye el año ignaciano Ignatius 500 que ha conmemorado la primera conversión de San Ignacio de Loyola se clausurará con una misa en el Santuario de Loyola en Guipúzcoa Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado
0: Comenzamos el repaso a la actualidad de la Iglesia en el Vaticano, donde volvió ayer el Papa tras completar una semana de viaje en Canadá. Un viaje que ha tenido tres etapas. La primera, en Edmonton, en la parte anglófona de Canadá. Allí Francisco matuvo, mantuvo encuentros con las poblaciones indígenas de los First Nations, los Metis y los Inuit, y participó en la peregrinación al lago Santa Ana. Siguiendo todos los movimientos del Papa, ha estado la enviada especial de COPE a Canadá, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
2: Muy buenos días. Ha sido un largo viaje en el que se ha cumplido al pie de la letra el objetivo por el que el Papa se ha desplazado hasta Canadá, a pesar de sus molestias en la rodilla. Un viaje penitencial repleto de instantes únicos, como aquella primera oración silenciosa ante un mar de cruces blancas en el cementerio construido junto a uno de los internados más grandes de la región de Alberta. Allí el pontífice rezó por los cuatro niños que entraron en una de esas escuelas y que jamás regresaron a sus casas.
3: Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista, colonialista ...de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
2: Utilizando la silla de ruedas en casi todos sus desplazamientos... ...el Papa se trasladó en la localidad de Masguachis ...hasta la esplanada circular en la que los pueblos indígenas... ...realizan sus tradicionales reuniones de tribus. Le esperaban unos 2.000 supervivientes de los internados... ...junto a jefes indígenas de todo el país... ...que escuchaban con gran respeto su petición de perdón.
3: Hoy estoy aquí para recordar el pasado, para llorar con ustedes para mirar la tierra en silencio, para rezar junto a las tumbas. Dejemos que el silencio nos ayude a todos a interiorizar el dolor, silencio y oración.
2: Mientras el Papa ha permanecido en Canadá, en muchas comunidades indígenas del país se encendieron fuegos que tan solo utilizan en momentos de curación y de oración. Para honrarlo, tal como habían realizado con San Juan Pablo II, le impusieron el símbolo de autoridad y confianza de estos pueblos, el sombrero de plumas de los grandes jefes indígenas. El Papa dedicó su segundo día de viaje a mostrar ejemplos positivos de la labor de los evangelizadores del país y de la inculturación del cristianismo en las tradiciones indígenas. Por eso, quiso celebrar junto a ellos la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana. En una misa multitudinaria ante 50.000 personas en el estadio de fútbol más grande del país, el Papa recordó que cuidar a los ancianos implica construir un futuro mejor.
3: Un futuro que no sea indiferente hacia quienes ya adelante de la edad necesitan más tiempo, más escucha y atención un futuro el que no se repita la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas.
2: Antes de abandonar Edmonton, el Papa participó en la peregrinación anual al lago de Santa Ana, un lugar de veneración ancestral bautizado como Lago de Dios por los Sioux, donde el Papa volvió a denunciar los terribles efectos de la colonización.
3: En este lugar bendito donde reinan la armonía y la paz, te presentamos las disonancias de nuestra historia, los terribles efectos de la colonización, el dolor imborrable de tantas familias, abuelos y niños. Señor, ayúdanos a sanar nuestras heridas.
2: A lo largo del viaje se ha escuchado el sonido tradicional de los tambores indígenas eh, que han acompañado al Papa en todos sus actos y también se ha comprobado el cariño y agradecimiento no solo de los pueblos indígenas, sino de tantos fieles para quienes la presencia del Papa en su país ha ayudado a cerrar heridas y sobre todo a reforzar su fe.
0: La segunda etapa del viaje de Francisco le ha llevado a Quebec, la gran urbe de la zona francófona y centro del catolicismo en el país. Allí el Papa mantuvo encuentros con las autoridades políticas y civiles de de Canadá, con la comunidad católica del país y nuevamente con una delegación de indígenas. Cuéntanos, Eva.
2: El Papa inició en Quebec la etapa institucional de su viaje a Canadá. A lo largo de las dos jornadas que permaneció en la segunda ciudad más populosa del país, los habitantes de la ciudad salieron a las calles para darle un afectuoso recibimiento. Durante la ceremonia oficial de bienvenida ante la gobernadora general Mary Simon, que representa a la reina de Inglaterra y el primer ministro Justin Trudeau, Francisco alertó de la colonización ideológica que ahora se está llevando a cabo con la cultura de la cancelación.
3: Los momentos que vivimos juntos han dejado en mí una huella y han dejado el firme deseo de responder a la indignación y a la vergüenza por el sufrimiento que soportaron los indígenas, recorriendo un camino fraternal y paciente con todos los canadienses, conforme a la verdad y a la justicia, esforzándonos por la sanación y la reconciliación, animados siempre por la esperanza.
2: En un contundente discurso, el Papa aseguraba que le preocupan las amenazas contra la familia, ya sea la violencia doméstica como el afán desenfrenado de hacer carrera, el desempleo, la soledad de los jóvenes, el abandono de los mayores y de los enfermos. Al día siguiente celebró una misa por la reconciliación en la meta de peregrinación más antigua de América del Norte, la Basílica de Santa Ana de Beaupré, a unos 30 kilómetros de Quebec. La mayoría de los asistentes eran indígenas. Muchos habían acampado en los alrededores de la Basílica. En la homilía, el Papa evocó el desánimo de los discípulos de Jesús tras la crucifixión y del mismo modo que ocurrió a ellos, propuso a los católicos aprovechar esta situación difícil para regresar a lo esencial y no sucumbir a la tentación de la huida.
3: No hay nada peor ante los regreses de la vida que huir para no afrontarlos. Es una tentación del enemigo que amenaza nuestro camino espiritual y el camino de la iglesia. Iglesia nos quiere hacer creer que la derrota es definitiva, quiere paralizarnos con la amargura y la tristeza, convencernos de que no hay nada que hacer y que, por tanto, no merece la pena encontrar un camino para volver a empezar.
2: Por la tarde mantuvo un encuentro con religiosos, seminaristas y sacerdotes en la Catedral de Quebec, donde pronunció un largo discurso en el que les agradeció su entrega y dedicación en momentos difíciles y, entre otros consejos, les animó a anunciar el Evangelio siendo testimonio de amor gratuito, tal como Dios hace con nosotros. Francisco pasó las últimas horas en Quebec junto a la comunidad jesuita del país, una costumbre habitual de Francisco en todos sus viajes. Antes de poner rumbo a Ecuador se ...despidió de los representantes de pueblos indígenas que acudieron a visitarlo al arzobispado.
0: Precisamente sobre el discurso que el Papa Francisco dirigió al gobernador general de Quebec... ...al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al resto de las autoridades de Canadá... ...llega ahora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días. Algo más de 3.000 kilómetros separan las ciudades de Edmonton y Quebec... ...pero más que geográfica... ...la distancia es histórica y cultural... ...la primera es anglófona... ...y la segunda francófona... ...y en esta última han surgido movimientos políticos... ...que intentaron la secesión separatista... ...rechazada por la población en dos referendos. ...también se diferencian desde el punto de vista religioso... ...siendo la confesión anglicana predominante en Edmonton... ...mientras el catolicismo es ampliamente mayoritario en Quebec... ...en todo caso... De los nueve discursos pronunciados por Francisco en Canadá, los dos más importantes han sido el del primer día en Edmonton, donde explicitó su dolor y su condena por los abusos cometidos contra las poblaciones indígenas, y el que tuvo como marco la Ciudadela de Quebec, sede oficial del gobernador general del Canadá, y al que asistió el primer ministro Justin Trudeau, con el cuerpo diplomático. En una ocasión tan solemne no podía no volver el Papa a expresar su vergüenza y dolor por la implicación de instituciones católicas, los reformatorios regidos por congregaciones religiosas, en el genocidio cultural de los pueblos aborígenes, pero centró sus palabras en la necesidad de sanear y relanzar las relaciones con los indígenas que tantas cosas, dijo, pueden enseñarnos. Los pueblos indígenas, su rayo, tienen mucho que enseñarnos sobre el cuidado y la protección de la familia, que es la primera realidad social concreta. En ella, ya desde niños se aprende a reconocer lo que está bien y lo que está mal, a decir la verdad, a compartir, a corregir los errores, a darse ánimos, a reconciliarse. Como enseña la sabiduría indígena, Indico más adelante, hay que saber mirar a las generaciones futuras, no a la conveniencia inmediata a los plazos electorales y también valorar los deseos de fraternidad, justicia y paz de las jóvenes generaciones. Para recuperar la memoria y la sabiduría es necesario escuchar a los mayores y para tener impulso y futuro es necesario abrazar el sueño de los jóvenes. Por fin, sin citarla, se refirió a la guerra en Ucrania no necesitamos, enfatizo, dividir el mundo en amigos y enemigos, distanciarnos y armarnos hasta los dientes. No será la carrera armamentística ni las estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad. No hay que preguntarse cómo continuar las guerras, sino cómo detenerlas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
0: Gracias Antonio. La última etapa del viaje ha sido la visita a Iqaluit, una ciudad cercana al círculo polar ártico poblada mayoritariamente por personas de origen inuit. Allí el Papa Francisco mantuvo un nuevo encuentro con exalumnos de las escuelas residenciales en las que se internaban los indígenas para que asimilaran la cultura occidental. Más detalles Eva.
2: La remota ciudad de Iqaluit en lengua nativa significa lugar de muchos peces, por lo que Francisco se dispuso a echar las redes hasta donde nunca antes se había aproximado un pontífice. Su prioridad a lo largo de todo el viaje fue reiterar la petición de perdón y volvió a hacerlo ante la comunidad inuit más numerosa de Canadá, pero el pontífice también alabó su inquebrantable sentido de fraternidad el respeto por los ancianos y el cuidado del medio ambiente tras seis días en Canadá la rueda de prensa a bordo del avión papal rumbo a Roma fue prácticamente monopolizada por preguntas sobre su posible renuncia la puerta está abierta es uno de los pasos normales pero hasta ahora no he llamado a la puerta. No lo he sentido ni he pensado en esta posibilidad. Esto no quiere decir que mañana lo haga. Este viaje ha sido un test. No se pueden hacer viajes en este estado. Habría que organizarlos de otra forma. Será el señor quien lo diga. Como digo, la puerta está abierta. Eso sí que es cierto
3: puerta y esto es vero, ¿no?
2: En cualquier caso, confesó que no cree que pueda ir al mismo ritmo que antes. Lo ha comprobado en Canadá, donde se trasladaba siempre en silla de ruedas. A pesar de todo, su idea es seguir viajando y estar cerca de la gente, porque cree que es una forma de servir. No, so, no, creo, que possa... no creo que pueda seguir el mismo ritmo de viajes que antes. A mi edad y con estas limitaciones debo ahorrar esfuerzos para servir a la iglesia, o por el al contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado. Esto no es una catástrofe, se puede cambiar de papa, no hay problema. Creo que ahora debo limitarme con los esfuerzos. Con este esfuerzo, sí. Ha confirmado que mantiene en agenda un viaje a Kazajistán a mediados de septiembre y estudiará una visita express a Ucrania. En cuanto a su salud, el Papa descartó tajantemente la posibilidad de operarse de la rodilla por los efectos secundarios que le produce la anestesia.
0: Gracias, Eva. En una entrevista concedida a ayuda a la Iglesia necesitada, el postulador de la causa de beatificación del padre Jacques Chamel ha asegurado que el martirio del sacerdote francés, asesinado en 2016 por dos yihadistas de Daesh, mientras celebraba la Santa Misa, está aprobado. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos
5: días. Buenos días. Hace seis años, el padre Amel fue asesinado en su iglesia de saint etienne de degollado por dos terroristas islamistas mientras celebraba la misa. Desde entonces, la iglesia de saint etienne de se ha convertido en un lugar de peregrinación, como muestra el libro de oro de la iglesia. El proceso de los cómplices en el atentado concluyó en marzo, pero ahora está en marcha otro proceso muy distinto, esta vez en el Vaticano. Es el proceso de su beatificación. Paul Vigou es el postulador. El 10 de abril... 2019, depositó en la Congregación para la Causa de los Santos el informe para que sea reconocido como mártir. Las condiciones están ahí. La muerte fue violenta, fue matado por su fe, no reaccionó de forma violenta y se ha extendido su reputación como mártir. De hecho, están proyectando la creación de un lugar para acoger a los peregrinos que llegan en el presbiterio donde vivía el padre Amel. Además, según ha declarado el postulador de la causa, a ayuda de la iglesia necesitada han comunicado en el proceso algunos milagros y curaciones atribuidos al padre Amel, como el de una persona que afirma haber puesto sus manos paralizadas sobre la tumba del padre Amel y se ha curado y tienen el testimonio del médico. Además, hay muchos que le consideran mártir de la fe, no solo por la forma en que murió, sino porque consagró toda su vida a Dios y a los demás con simplicidad y discreción disponible hasta el final de sus días a los 86 años.
0: El patriarca de la Iglesia Católica Maronita, el cardenal Bécara Butros Ray, ha denunciado que Esbolá está convirtiendo el Líbano en un estado policial. El patriarca de Antioquía de los Maronitas asegura que la detención del obispo Maronita de Haifa tras cruzar la frontera entre Israel y el País de los Cedros, es un insulto a la iglesia y al patriarcado porque es un ataque a un derecho adquirido no solo por la iglesia maronita, sino también por la greco-católica. Corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal.
6: Los líderes de la iglesia maronita del Líbano están furiosos con Hezbollah, el partido de Dios musulmán pro-iraní de gran influencia en el país de los cedros debido a la detención la semana pasada del obispo de Haifa, Musa el Hajj, al cruzar desde Israel por Kura al Líbano, portando fondos de donaciones y medicamentos para las familias separadas por la guerra. Los maronitas rechazan las falsas acusaciones de vínculos con Israel ante lo que es una acción exclusivamente humanitaria. El patriarca maronita, el cardenal Bejar Array, denunció que Hezbollah está convirtiendo al Líbano en un estado policial y afirmó que la iglesia maronita está decidida a defender sus derechos, calificando la detención del obispo como un insulto a la iglesia. Líbano se está convirtiendo en un estado inquisidor en el que todos vigilan a todos, un estado de sospecha y denuncia generalizada, dijo. Utilizar a Israel y la solidaridad con los palestinos como pretexto para justificar el arresto de un obispo e Imponer un bloqueo impermeable a cualquier tránsito humanitario hacia el Líbano es un ataque a un derecho adquirido desde hace mucho tiempo, no solo por la Iglesia maronita, sino también por la Greco Católica, que también tiene una sede obiscopal en Haifa, afirmó RAI. Iglesia Noticia.
2: COPE,
1: estar informado.
4: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Tenemos todo. Que nada nos hacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PED22.es Humas.
0: Llega Iglesia Noticia, el momento de la actualidad nacional y comenzamos en Valladolid, donde el Monseñor Luis Arguello tomó posesión de la archidiócesis. Monseñor Argüello ha sido obispo auxiliar de Valladolid desde 2016 y sustituye en la sede castellana al cardenal Ricardo Blázquez, su pastor durante los últimos 12 años. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días. Buenos días. Nunca
7: hubiera imaginado que su trayectoria iba a mantener el rumbo en el lugar en el que todo comenzó en el año 83. Durante la humilidad y la toma de posesión, Monseñor Argüello ha asegurado que la misión de la Iglesia diocesana depende de nuestra unidad y fidelidad a la vocación en la que hemos sido convocados, congregados y enviados. Insiste en que la Iglesia es familia de familias y estamos llamados a no cerrarnos en la propia carne y a ser una permanente escuela de acogida, reconciliación y colaboración desde la alegría y la esperanza que nos regala la misericordia que brota del corazón de Jesús. Pide al Señor transmitir ánimo y el aliento del Espíritu Santo y seguirá insistiendo en su lema episcopal, Beni Lumen Cordium, para que realmente la luz del Espíritu Santo prenda en nuestros corazones. Yo
8: creo que lo que más surge es que cada uno de nosotros vivamos una intensidad de nuestra relación con el Señor, para encontrar el ánimo y la esperanza que precisamos en esta hora, ante las dificultades vividas por la pandemia, vividas por las, eh, la creciente secularización, por la falta de frutos apostólicos.
7: El pueblo fiel también ha sido testigo de los pasos de Luis Arguello, no han sido ajenos a su gran capacidad de organización y gestión y eso se ha notado en la acogida calurosa en la Catedral de Valladolid, donde se celebraba una emotiva ceremonia religiosa arropada por varias decenas de representantes de las diócesis, que regalaban un abrazo al nuevo arzobispo de Valladolid. La experiencia es un grado y, como bien dice, su cargo en la Conferencia Episcopal, como secretario le ha aportado una serie de conocimientos que podrá poner en práctica en su ministerio episcopal.
8: Bueno, ha una una experiencia intensa, nada ¿no? de estos casi cuatro años, que cuatro años que culminarán en el noviembre próximo, ¿no? Como todavía vivo esa intensidad de relación con la conferencia episcopal, pues esperemos también la, re la situación de las próximas semanas. Y agradeciendo todo lo vivido y aprendido en estos cuatro
7: años. La renuncia a su cargo en la conferencia confirma que su dedicación a la diócesis de Valladolid será plena.
0: El pasado lunes, Santiago de Compostela tuvo su fiesta grande. La celebración de la solemnidad del apóstol en este bienio santo contó con la presencia de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Felipe VI pidió la intercesión del apóstol Santiago para encontrar certezas que permitan afrontar momentos de incertidumbre como los actuales. Momentos duros, dijo, como los vividos por la situación sanitaria y económica, así como por la guerra en Ucrania, al tiempo que reivindicaba la fortaleza de los españoles en este periodo. La complejidad de la situación actual es evidente y supone nuevamente un reto colectivo de gran
3: envergadura. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante. Porque España tiene valores, los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni
0: coraje. En su respuesta al arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, que esta semana ha recibido la medalla de oro de Galicia, señaló que el hombre en nuestros días se considera un náufrago en una isla desconocida, pero recordó que el amor de Dios lleva al océano de la verdad y del bien que dan sentido a la existencia.
3: Colaboremos a humanizar nuestra convivencia con los valores esenciales de la austeridad, el esfuerzo y la, soli la solidaridad y la caridad, principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad, como decía su majestad en su ofrenda. La cultura cristiana es una contracultura en esta sociedad compleja, mareante y contradictoria. Es necesario crear puntos luminosos de humanidad nueva, con aquella forma originaria de vida que Jesús nos trajo.
0: Seguimos en Santiago, donde ya está todo preparado para la peregrinación europea de jóvenes, que va a comenzar el próximo miércoles. Allí esperan a casi 12.000 peregrinos que llegarán a la capital gallega por 11 de las rutas jacobeas. COPE Santiago, Alberto Varela, buenos días. Buenos días, los más de 11.000 jóvenes están ya en ruta, en 12 caminos de Santiago distintos para llegar a Compostela el miércoles. Los más numerosos españoles, portugueses e italianos. Un ejemplo, el grupo que viene por la variante espiritual del Camino Portugués. 560 jóvenes de Castilla y León y Cantabria. Luis Fernández es el sacerdote que los acompaña. Estamos
6: en Vigo y ahora mismo vamos a comenzar a andar rumbo a Arcade, con gran ilusión, con gran, con gran alegría. Somos 560 jóvenes dispuestos a llegar a Santiago para ese gran encuentro de la peregrinación europea de jóvenes.
0: Una vez en Santiago los participantes en esa PEG se van a encontrar con actividades de todo tipo. Javier García es el delegado de Pastoral de Juventud del Arzobispado. El esquema
6: es a la mañana en las iglesias de la ciudad de Catequesis y Eucaristía, pues en distintos idiomas llevada a cabo por los, por los obispos que van a participar acompañando a los grupos. Y luego la tarde va a estar llena de talleres por toda la ciudad.
0: Amén. Importante también la recepción el próximo sábado en Bonaval, en el Parque de Bonaval del Cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, enviado del Papa Francisco para esta peregrinación europea de jóvenes del año 2022. Precisamente este viernes se ha estrenado Joven se Testigo, el disco oficial de la peregrinación europea de jóvenes, que está compuesto de 16 temas de diferentes artistas, entre los que destacan algunos jóvenes aún desconocidos de la música católica de España, acompañando a otros músicos de renombre como Jesús Cabello, César Hidalgo, Nico Montero o Rubén Delis, compositor del himno. El recopilatorio ya puede escucharse en las principales plataformas de música en streaming. Y hoy se clausura el año ignaciano Ignatius 500, que conmemora la primera conversión de San Ignacio de Loyola. El Fundador de la Compañía de Jesús en Manresa, hace ahora cinco siglos. Se va a clausurar con una misa en el Santuario de Loyola, la localidad Gipuzcoana, que vio nacer al santo, presidida por Monseñor Francisco Pérez, administrador apostólico de la diócesis de San Sebastián, y con la humildad del prepósito general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa. El balance de Ignatius 500 lo hace Abel Toraño, su coordinador en España. Es temprano aún para poder hacer un balance de qué ha supuesto este año ignaciano, porque... Al conmemorar una conversión, la dinámica propia de la conversión, lleva tiempo, lleva incluso toda la vida. Quizás lo que hemos
8: intentado con las diferentes iniciativas que hemos propuesto es que las diferentes personas puedan sentir esta llamada. Sentir que en la vida somos convocados por un Dios bueno, como llamó a Ignacio, y que la vida en cierto modo se puede entender como esa respuesta que uno va dando día a día y en diferentes momentos de la existencia a esa llamada al amor. Y ahí comienza un camino de seguimiento, un camino de conversión, en el que uno va detectando que no se sigue a sí mismo, a sus gustos, ideas o aficiones.
0: Un incendio declarado en el término municipal de Quintanilla del Coco en Burgos obligó al comienzo de la semana a desalojar a los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos. El cenobio benedictino ya ha recobrado la normalidad. Cope Burgos, Raúl González. Buenos días. Buenos días.
8: A escasos metros del monasterio de Santo Domingo de Silo se quedaron las llamas del incendio de Quintanilla del Coco que obligó a evacuar a más de 900 personas de cinco localidades de la provincia de Burgos. Los 25 monjes del monasterio románico, cuna del canto gregoriano en España, también tuvieron que ser desalojados del lugar. Una situación prácticamente histórica y es que el último precedente de una salida de los monjes de este monasterio data de 1835 en la desamortización de Mendizábal, que provocó su exclaustración hasta la reanudación de la vida monarquista. En 1880. Uno de los monjes nos ha contado a Cope que por suerte el monasterio no ha sufrido daños.
3: No, cuando tenemos las murallas Son corta todo, ¿eh? pero lo peor son las, las granjas que tienen de gallinas y de cerdos y también de, ah, de vacas. A mí me ha comido todas las hierbas, me han dejado todo pelado. Lo demás está muy bien, sí.
8: Esta comunidad monacal es conocida internacionalmente por la grabación de discos de canto gregoriano De los cuales han vendido miles de copias desde los años 70 La imprescindible labor de los bomberos de Burgos fue fundamental para que las llamas no llegaran al monasterio Tras conocer los efectos del incendio, el arzobispo de Burgos, don Mario Zeta, Quiso trasladar su más profunda cercanía con todas las personas afectadas
0: Lamento profundamente las pérdidas materiales ocasionadas en terrenos de cultivo, maquinarias, viviendas, hostelería, naves
8: y espero que el impacto haya sido mínimo en el bellísimo Parque Natural de Sabinares de la Arlanza. También puso a su disposición todo lo que sea necesario para ayudar a los afectados.
0: Ayer celebramos el Día Mundial contra la Trata de Personas con el lema Uso y Abuso de las Tecnologías. La directora del Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española, Marifrán Sánchez, recuerda que en una nota, como las nuevas tecnologías se han convertido en una potente herramienta de captación de víctimas de la trata.
1: Y nosotros como iglesia nos unimos a esta campaña de sensibilización, la ONU nos está alertando de este peligro del que somos conscientes y nosotros queremos alzar la voz también para alertar de que existe este peligro porque nadie escapa a esta lacra, existe en nosotros una preocupación pues para que cada vez menos personas caigan en las redes de trata y evitemos más situaciones de
0: sufrimiento. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1787 de este domingo 31 de julio, memoria de San Ignacio de Loyola. Te dejo con la última hora de la actualidad y después con la Santa Misa. Que tengas un feliz domingo y felicidades a todos los Ignacios. Un saludo de Nacho de Gamón.
1: Buenos días. Último domingo de julio, como te venimos contando hasta el lunes, en esta nueva operación salida del verano se esperan unos 7 millones de desplazamientos por carretera. Si eres de los afortunados que empiezan hoy sus vacaciones y te diriges a algún destino costero, te vas a encontrar tráfico lento durante la mañana. Y si por el contrario eres de los que vuelve a casa los problemas de circulación. Los vas a tener desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Te cuento además que 25 provincias están este domingo en alerta por altas temperaturas. Hasta los 41 grados van a llegar en Badajoz o en Córdoba. Además, mañana lunes se van a aprobar en Consejo de Ministros las nuevas medidas enfocadas al ahorro energético. Destaca sobre todo los límites de temperatura, que no van a poder bajar de los 27 grados en verano ni subir de los 19 en invierno en empresas o transportes. Mañana de todas formas conoceremos todo el decreto. Y por último, en Ucrania, el presidente Zelensky ha anunciado la evacuación obligatoria de 200.000 personas en el Donetsk que no están bajo las fuerzas rusas. Deberán salir antes de invierno porque las infraestructuras de gas se han destruido. Ahora te quedas con la Santa Misa.